0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。<笑>现在是春节期间，值此新春佳节之际，我们想要跟大家分享一件去年春节发生的事情。<笑>其实这件事情我去年在公园会客厅里面有讲过，有分享过，但是其实这个事情是我跟卓老师一起经历的。那期节目里是我一个人的视角讲了那件事情，卓老师并没有参与，所以我是觉得这件事情挺有趣的。一个是我们自己平常聊天，有的时候也还是会聊到这件事儿；第二个是觉得可以用来分享一下，所以才计划做这些节目。嗯，现在做节目已经是我们日常生活中缓解压力和焦虑的一件事情。就不开心的时候就啊，那来录期节目开心开心。开心<笑>嗯、这个事情还要从一年前说起。<笑>就我的外公外婆，他们现在还是生活在农村的，并且他们生活的那个地方经济非常的落后，就非常的不发达，所以交通也很不方便。我们家这些亲戚每年春节的时候就会回一趟。我外公外婆那边就一起吃一顿饭，就大家会约定好一个时间一起过去。呃，今年因为我和卓老师一起回的我老家嘛，本来我们原来是计划去完外公外婆家之后就直接从他家回杭州。我们就不回我自己家里了，不回县城了，所以这样就意味着我们要自己开车去那边，就不能坐我爸的车。像往年都是我爸一个人开一辆车，然后我们全家人坐一辆车过去。所以这一次是我第一次自己开车去外婆家，因为他那个地方真的是太偏了。卓老师以前没有去过。他可能无法想象那个地方到底有多远，到底有多偏。嗯，去之前我跟他讲的时候，他还没太放在心上，他觉得哎，就是去一趟乡下嘛，好像也还好。嗯，主要是在去之前，因为去了一趟我的老家，就我们家那也是乡下嘛，他可能觉得我外婆家也是差不多这样的地方，差不多这么远。嗯，那、啊、因为我从来没去过，所以我就不知道那个路怎么走。乡下都是那种小路嘛，他不是说我走个高速啊，走个省道啊，这些都没有。我就让我妈给我发了一个定位，但是呢，我外婆家那个地方，因为他实在是，就我一直跟别人说那个地方是世外桃源，它是真的世外桃源。嗯，它整个村子里面连一家商店都没有。嗯，就是你吃东西，你买什么东西，你要去赶集吗？嗯、赶集要去很远很远的地方。然后小孩子上学大概可能要走一个小时的路程才能到学校，嗯、因为他所在的这个地方实在是过于偏僻，因为他那个地方实在太过世外桃源了，以至于地图上根本就没有这个定位，就没有这个村
1: 。当时我问他们家怎么走的时候，我就说叫什么名字，他们就直接告诉我说地图上搜不到这个村，我还想到这个时代了。<笑>我们还是东部的省份，对，不是说我新疆的一个什么什么边境的小镇，居然<笑>还有地图上的黑洞没有收入到这么一个地方，我当时也很吃惊。导航的时候，就我们都是用相对坐标的，你导到前面哪一个村，有一条路往里一直走，你就会到我们村。刻舟<笑>求剑
0: ，我们在这里就给这个村取一个名字啊。嗯比如说，咱们就叫它李家村，嗯，它真的名字也就是像这样一个这么普通的名字，嗯。嗯然后我妈跟我说，你导航到这个村前面，就大概三四公里的地方，有一个更大一点的村，那个村叫高老庄。你导航到这里之后，穿过这个村，就只有一条路，你沿着这条路往前走，你就能到外婆家。然后高老庄，我是有印象的。因为在很小的时候，我们家还没有汽车的时候，每年春节去我外婆家，嗯，相当于要坐客车嘛，就是坐那种客运大巴车。我们是先坐客运大巴车到某一个乡镇，就那个乡镇是一个大镇啊，在我们整个县城都是算得上一个非常大的镇。那个乡镇就是大约在我家跟我外婆家的中间，相当于是到了一半的距离嘛。到了那个乡镇之后，后面就没有车了，就是还有一半的路程。嗯，你怎么过去？那个时候你你没有车，你怎么办？所以就要搭便车。嗯，我印象好深刻，因为春节都很冷嘛。嗯，我就经常搭到那种，嗯、皮卡，嗯、后面是没有顶棚的那种，知道吧？嗯，嗯我们就是坐在后面，然后就那个风吹着，哎呀，嗯、<笑>想想都好心酸呀、啊。然后我们搭皮卡，就只能搭到高老庄。因为所有的人最远最远就只会到这个地方，他不会再往前了。所以我对高老庄印象还是很深的。嗯
1: ，当时他们跟我说以前怎么去到达，我也非常的吃惊，因为我在福建也是算是一个山区里面吧。嗯，其实我在初中的时候，我们那边就村村通了。嗯，也有村子是很偏僻很穷的，但是路确实都修到了，只是说到他那里路会降一级标准，嗯、就是没有那么宽。嗯，对，所以知道去妻子外婆家还需要到一个地方，尽头再往山里走，就比真的是非常的神奇。在我眼里，这种就像是那种山上的道观一样，就是是那种没有路的。
0: <笑>因为我们家是初中的时候就买车了，所以从那之后，我们就是一直自己开车去嘛。但是因为我们家就只有我爸开车嘛，有的时候我们时间未必能凑到一起，因为我爸特别忙。他有的时候只把我们送到外婆家之后，他就要走了。然后他可能就是会过两天才来接我们。如果我们着急想要回去的话，就要坐客运大巴。就我印象中，那个时候已经有了从我们县城直通我外婆家门口的大巴车，但是一天只有一趟。每天从我外婆家去县城是早上五点钟的车，嗯，所以你就要天还没亮，你就要起来在那边等车，嗯，超级辛苦。
1: 那那个时候，那个客运的专线你外婆家是七点了。哎
0: 、呃，对，啊、哦，他就是在我外婆家门口掉头，然后我妈就给我发来了高老庄的定位，他就说你导航到这儿，那我们早上就出发了。我妈她是先走了，因为她。大清早很早就起来了，然后我爸就把他送过去了。我和卓老师睡到自然醒嘛，自己就开车过去了。车子开出我们县城之后，就已经进入了乡下嘛。我感觉这个路有点熟悉，又有点陌生，因为我前一年是没有回来的，所以也没有去外婆家，所以相当于说我对我外婆家的记忆。已经有一点点久远了，然后就从那里开出来了。然后前面大约一个小时的车程都是算是比较正常的路线，就可能你会经过正常的县城啊、村镇呀、啊，就会有正常的店铺啊、有房屋啊、有人群啊。一个小时之后，突然你感觉进入了另外一个世界。就是突然进入了一个荒无人烟的地方，两边全都是田地和树，那个路也非常的窄，大概就只能勉强过两辆车，就两辆车非常非常紧凑。如果你的车稍微大一点，可能都比较困难。嗯
1: ，他那个路对我而言就是非常的多元，我竟然就没有开过这样的路，因为他那条路不是在国道和省道上面，应该不是省道的。嗯嗯。嗯然后就是那一个小时的路程里面，我感觉我经过了所有农村的路的类型，全都经过了。那什么叫是农村的路呢？<笑>有的路是两边是田野的，嗯，还有的是两边在山头里穿行的，嗯。然后有的就是农村特有的那种小桥，从上面经过，还有限制那个桥宽度的那个大车的桥墩，嗯、还有穿过村子中间的，就是，然后突然出现一群鸡。路两边就是房子，农村的那种自建的那种砖头房子，也有木头房子。然后还有一个经过村口的，就是那边的人好像还在搞什么仪式，还是一家人在聚餐什么的。最后到一条水泥路旁边几栋房子，然后这条路已经感觉是正常路的尽头了，已经感觉没有地方去了。但是我们还是沿着那个村子再接着往前开。一直开到一个路口，大约几公里已经完全没有人烟了
0: 。而且我往这条路开的时候，我每次开我都觉得这个地方很熟悉，我都觉得好像有来过，所以我从来没有怀疑过我走的这条路线有问题。嗯，然后我就非常信誓旦旦的觉得哦。这个地方好像曾经也有往这里经过过，哎，这个房子我好像有一点点印象，但是其实现在回过头来想想，我外婆家那一片，他们那个地带可能房子的建筑风格都是那样的，因为经济落后嘛，所以后期可能也没有去翻修过，所以就一直都是长那样。我们中间甚至还经过了几个破败的村落，就是已经荒芜了，已经没有人居住了，但是房子还在那种地方，就感觉。像进入了一个结界一样，好像进入了一个游戏世界，整个世界就只有我们两个人，我们这一辆车穿梭在里面
1: 。哦，我想起来了，有一种感觉，不知道大家有没有去过那种果园，就是。哦有点生态农场那个意思，就是那一片地方其实是没有人生活的，但是山头上种着果树，然后它会有条路往那里去嘛，所以开车的路上特别像在那种果园里的那种路，在那边开，就是周围没有什么人，然后你在山上开，反正路嘛，你往前开着开着总是会出现人了，但是在那一段的距离里面，总感觉这个地方好像不太真实，就是我怎么会到这里来开了这么久的车
0: ？对。而且，因为它那里的风景有很多是重复的，就是这一段风景跟上一段的风景它长一样，你就感觉好像自己是不是进入了一个叫什么？呃，好像我小时候看一个电视剧，不知道是不是《少年包青天》，里面有个不归林
1: 。对对对对，就
0: 进入一个林子，就是你一直出不来，然后你的风景一直是重复的，一直是一样的，你一直回到原点。我在那里开的时候就有那种感觉，我觉得，诶。刚刚开过的那个地方，不是差不多也长这样吗？我们怎么又开到了这样一个地方？就是你甚至在质疑自己是不是可能开错了，或者说进入了一个结界，进入了一个永远出不去的地方
1: 。一直开到我们的连导航的上面的路已经标不出来了，然后我们到了一个路口，三岔路，前面有三条路，不知道往哪里走。然后导航地图上已经没有任何的信息了，嗯，就那几条小路，地图上已经没标出来了，但是。按照之前的说法和行程的计算，我以为我们快到了，因为地图上的路也没有了，应该就是沿着一条路一直往前开开到底就可以了。然后我就先问妻子是哪一条，妻子说左边这条比较熟悉。然后我就沿着左边开开开开，结果开到了是一个尽头，是一个湖。然后我就又倒回来，然后再问妻子是哪一条，也没有印象。妻子说其实我这三个路口都没印象。哈哈哈哈。<笑>然后我说：“那我们退回到刚才前面一段路有个村子嘛，然后我们就倒回去去问了路。
0: <笑>我们到的那个三岔路口就是导航的终点，就在后面已经没有路了。也就是我妈给我发来的那个导航，说是那个高老庄，就那个地方就是高老庄。但是我妈跟我说，到这个地方之后，你只有一条路可以往前开，顺着这条路就能到外婆家。可是我们那里有三个路口，嗯，然后我就懵逼了。”我就想，也许是因为我有两年没回来，嗯、那这地方可能又重新修路了啊，那、嗯、可能建了更多的路，更繁华了，所以就路就多出来了。所以最开始我就顺着也许可能的这个记忆往前开了。结果这条路是不对的，所以回到那个路口，因为那个地方其实相比于我们前面开过的路，这地方还算比较繁华的啊、哦，至少房子看起来有点像是新修的，嗯、那个路也是新的，而且外面还放着那种垃圾分类的垃圾桶，就是那种很大的大型垃圾桶，然后也有正常的人烟。嗯
1: 嗯那个地方，它其实以前也是片荒芜的地方，然后前面几公里有个地方，就是有个农家乐还是生态果园，就是有一个类似景点的东西，所以那一段就有段路通过去了，大概是这样。嗯
0: ，然后我回到那个路口之后呢，我就问了一个旁边的村民，我就问他说：“李家村怎么走？”那个村民就给我指了另外一个方向，就我之前不是往左走了嘛，他就给我指了右边，他说往这儿一直往下走，大概两公里就能到。好，那我就顺着他那个方向走了。开开开开开开刀之后，我发现我前面立着一个牌子，上面写着“李家村”，但是这个村根本不是我外婆家。就我对这个村一点印象都没有，而且这房子明显就不是我外婆家那边。我当时我就懵逼了，就这个事情你知道多奇怪吗？就是意味着说，这个地方也有一个高老庄，高老庄旁边也有一个李家村。然后我外婆那个李家村旁边也有一个高老庄，就为什么会这么巧呢？还是说因为这些地名都过于普通，大家都这么叫？嗯
1: 、只能说你们那边姓高和姓李的人都特别多。
0: <笑>不是真的姓李和姓高，这两个是我随便取的名字。嗯，然后呢，因为那个时候我妈已经到了，就我妈很早就已经到了外婆家，我就给我妈打电话，我说你重新你发一个定位给我，给我看一下。结果他定位发过来，离我们那个地方有七十多公里。嗯，当时我就懵逼了，我说你前面给我发的这是个啥地方？我妈说我没有给你发错，我发的是高老庄啊。’我说对你发的是高老庄，但是这个高老庄不是那个高老庄，这是另外一个地方，它也叫高老庄。而且更神奇的是，这个高老庄旁边居然也有一个李家村，太他妈奇怪了
1: 。嗯、所以大过年呢。在去外婆家的路上，本来是中午吃饭的，我们往另外一个方向，云里雾里开了一两个小时，到了饭点，然后突然间发现真正的地方在七十公里之外。大家一定要有印象啊、哦，就是农村里的那种路的七十公里，和你在高速上的七十公里，那真是完全不一样的。<笑>其实大家如果在西北或者山区开过路的话，地图上的两点的距离不能开到那么快的速度。旁边有人啊，要转弯，路况差啊什么的，而且你路也不熟悉，有的路口它很不像路口，不一定有那种很规范的牌子，所以其实你也不会开那么快，尤其是在大过年的
0: 。对，而且那时候还刚下过雨，路况也不是很好。嗯，本来那个时间点我们应该已经到我外婆家了，那个时候已经十二点左右吧。结果我一看地图，还要两个半小时才能到，当时我的情绪就崩溃了，因为我早饭也没有吃，本来就想着赶着过来，吃完中午饭我还要再赶回杭州的，对吧？那这样子不是要弄到很晚吧？嗯，然后到场我真的是情绪崩溃，嚎啕大哭
1: 。嗯，我们就在旁边那个湖是不是叫西湖了？反正前面一个牌子就是前面挂这个湖叫西湖，但是我说，哎呀，这怎么有个西湖？哈哈哈。然后妻子在那里崩溃痛哭，我本来是抱着一个探险的心情，本来就是正常去农村的路上，现在一路上已经有了一种探险的感觉，这都是这怎么会是这样的路？已经充满了新奇。在我沮丧之际，看到妻子哭了之后，我就哈哈大笑，我就。哈哈我的快乐建建立在他的痛苦之上。那
0: 钟老师特别开心，他就一直在那边笑。他说：“哎呀呀，没事没事，我们再过去。”而且我那时候特别生气，我就给我爸打电话，就我就埋怨我妈说他给我发错了地方什么的。我爸就一直安慰我，然后我就跟我爸说我已经不想去了，我想直接从这里掉头回杭州了。我爸就说：“哎呀，你外公外婆都已经给你做好了一桌子饭，什么你怎么能不去呢？”那我心里又觉得于心不忍，我就觉得还是要去，还是要去吃饭，嗯、所以擦干眼泪，<笑><笑>又掉头又开始往回看，哎呀
1: ，而且你的外婆家那里真的很偏僻，就是他的手机信号是十有十，十有十五的。就我到他家到了之后。就他们那个房子就是常见的农村那种砖头盖的房子，我要走到顶楼的阳台上面，把手举起来，是可以有信号的。所以我，然后底下走着,走着走着走到一个山头上，一个上坡上面也有信号，就是跟我小学的时候的山际好像刚要通的时候，印象中我们家信号也是这样，有时候打电话要走到后面山头上才能确保。然后我们附近的人，<笑>大家碰在一起都往那个山头上走，随便一种社交，晒太阳都是在那个山头上晒的。<笑>然后我也安抚了一下西子，然后我说换我来开吧，因为前面可能觉得就去他们家的路他比较熟悉嘛。结果发现他对他们家的路熟悉程度和我是一样的。<笑>当时他的情绪也开不了车了
0: 。<笑>然后我们又重新导航，这个事情还没有结束
1: 。然后后来他们发了一个正确的定位，其实也不是正确，因为他们家的那个地方，那个车子在地图上没有标注，所以发了一个附近的位置过来。嗯，我觉得这是我最后没有选择正确导航的原因，就是因为它就不是一个真正的终点，它是一个相对的点。相对的那个点呢，导航给我推荐了两条路线。他一开始默认给我选了一条，是时间比较长的一条，我就很困惑。我说：“诶，第二条路线时间更快，你为什么不选第二条呢？”然后我就选了第二条。嗯，就第一条他还要要往另外一个村子往那里绕绕上去，第二条前面有一段可能走的是更宽一点的路吧，在地图上是这样，所以我就选了第二条路线。你有没有听过朴素的一首歌，叫做《旅途》？对我当时在开车的时候，跟这首歌里面的意境太像了，像一个气球飞过城镇啊，飞过村庄。主要是这种路况。连着开了几个小时，明明感觉地图上很近，但是你却开得很慢，太神奇了。嗯，就主要是我以前开的路一般都是顺着一条路往下开，比如说你省道或者县道就往下开就得了。他的这个路呢，是一段国道，一段省道，一段县道，一段在山里面拐来拐去，经过别人家的村子，然后一个非常废弃的那种灰灰的。老房子，然后水泥路有点破败，又穿过一个桥梁，就是特别魔幻。我感觉在那一天之前，所有农村里的经过的路的经历加起来都没有那一天几个小时里来的丰富。我还不不知道未来的终点是一个什么样的地方，而且其实那天也挺累的，主要是也是饿着肚子，然后情绪也不太高。嗯，唯一的一点快乐就是妻子在旁边哭，我在那里觉得很好笑。像个男人，我要强硬，我要踏服一点。男<笑><笑>派播客啊
0: ，开心，什么玩意儿？然后就在导航只剩下最后一两公里路的时候，他引导我们走了一座桥，因为那边有一个非常大的湖，那我们就开上了这座桥。开着开着，突然发现这是一座断头桥，它还没有建完。然后我外婆家在湖的那一头，我在湖的这一头，这个桥还没有造完啊！我当时，我怎么回事？怎么回事？怎么会这样
1: ？<笑>那个地方，因为它已经本来它就不是个省道啊什么的。他的那种路都是那种地图上就是那种小小的路一条，你知道这里有路，但是其实他的那个路只够一辆车子过，那个路上也错不了车，就是那个桥对面的，所以我猜测可能就是这条路，如果最后修过去的时候，可能到时候顺便把那个路拓宽一下。但是那个时候开道的时候，居然那个桥是一段虚线，我都懵逼了啊！明明地图上看就是这个桥就在前面一点点的地方，因为我之前想，哪怕我在这座桥停下来走过去就可以了。结果那个桥它就没有合拢
0: ，所以就变成，如果我们要开车绕过这个湖，就绕到湖的那边，又要再开一个半小时的车。我的情绪，你们可以想象吗，家人们？想象一下我当时的心情有多么的崩溃。我就给我妈打电话，我就告诉她我在这个什么什么什么地方，然后现在怎么办。然后我外婆家那边，我其他的亲戚已经全部都到了，我那些姨父啦，还有我弟也到了，我弟也是他自己单独开了一辆车，结果那一群人就在电话那头七嘴八舌，我也不知道他们在说什么，就是这个人把电话抢过来讲两句，那个人又把电话抢过去又讲两句，叽叽喳喳，叽叽喳喳，我当时脑子里就是一团浆糊，一团麻，我想说，哎呀，这个是。太乱了，太乱了，可咋整呀？嗯，最后还是我一个姨父听清楚了我在什么地方，就他终于知道了我在那个地方。然后他说：“那地方你是车是开不过来的，你就把车停在那边，然后你自己步行就绕到旁边，相当于是有人为的修了一个很小小的堤坝，就你人可以走过去。你走过来之后呢，他们再从外婆家开车开过来，开在湖的那边接我们。”然后呢，我就没有听他的，因为我看堤坝的那个方向有车开出来，所以我觉得既然有车开过来，那我们的车应该也可以开过去，对吧？嗯，那我就勇敢的把车往上开了。结果那个堤坝因为下过雨嘛，就全部都是泥，非常非常的滑，就得亏我们这个车还性能稍微还可以
1: ，也是运气好，没有陷在里面。不然又要找人推车,车，村里人都知道了
0: 。我们的车开到堤坝的尽头的时候，发现那里有一个，相当于是有一个口子，它是限定了宽度的，就你的车是不可能开过去的。其实这一段堤坝的路也没多远，可能就大概一百米的样子吧。对，但是呢，这一百米，如果我们步行过来，其实是比开车更轻松的。就开车，它反而非常危险，而且我整辆车上面全都是泥，所以我就只能把车停在那地方。那刚好我弟他们开着车过来接我们了，就在。堤坝的那一头，嗯、那我们就沿着那个卡口走过去了。其实还走了一段路，还穿过了一个像游戏一样的地方
1: ，对，一个湖边的废弃的房子，真的还有点阴森的。如果是
0: 不是一栋房子，是一群房
1: 子。<对>应该是
0: 一个废弃的村庄
1: ，主要是那个地方，我觉得它的环境还可以。旁边是一个湖，然后是一个林子，里面就树已经跟那个房子一样高了。然后那些砖头房子，就是也不是那种很差的以前的那种房子。嗯，有的房子还仿佛着里面生活人的那种状态，然后有的破败还好吓人呢，
0: <笑>好吓人呢、啊！哎呀，被你讲的我现在有点阴森森的，有点发抖。
1: 关键是我在来的之前已经穿过了层层迷雾，
0: <笑>迷雾森林是吧？嗯、最终大概这样子耗费了半个小时，终于到了我外婆家。这一路真的是太艰辛
1: 了
0: ，嗯。然后后面反正就是正常的，就吃饭啊、亲戚聊聊天啊之类的。后来下午走的时候，我就在担心说，我们开过来的那个堤坝，因为那个路就主要是它有一个坡，就是那个坡我们开下来了，现在我们要开上去，又全部都是泥，又很危险，我就很担心，就是车子会不会陷进去，会不会开不出来。所以当时走的时候，我外公就给了我一把那东西，应该道<杆>嗯<个>道杆，就是晒干的那种道杆，应该是引火用的吧？家里就一大捆，嗯、外公送的土特产。呃，本来就是想着说把这个道杆铺在地上嘛，这样子车子从道杆上开过去就可以增加摩擦力，就不像在泥上那么滑。嗯，我当时真的很慌很慌，这路我都不敢开，这幸好有卓老师在。后来是卓老师把车开上去的，就没有用道杆，车子开上去
1: 了
0: 。嗯，但是那一捆道杆就不知道怎么办，一群人看着这个道杆措手不及。不知所措。
1: 其实，在到那边发现桥没通的时候，我已经有一种人在囧途的感觉了。<笑>然后后面回来的时候，我想，哇，这个坡，这个稻草，到时候可得让我上去。我已经经历了很多了，今天。<笑><笑>结果后面到终点的时候，就终于开到了路上，就是圈<笑><笑><笑>片，不，圈片。My friend， 我我就感觉已经热泪盈眶了。哇，这这车里太难了！我当时有一种，这里难道不是他妈的世界尽头吗？在我眼就是宇宙尽头的。宇宙
0: 尽头就是李家村。就是最后我们车子开出去的时候，整辆车都是泥巴，就真的难以想象那个泥有多厚，就厚到什么地步，就是超级超级离谱。但是因为那时候春节嘛，又是村子里面，其实也没有洗车的地方，我们也就没办法。而且我们当时就马上要上高速嘛，就想着说那就回杭州再洗车吧。但是因为它实在是太脏了，幸好卓老师之前买了一个小小的喷壶放在后备箱，喷壶里面还残留着一点点水，我就用那残留的水把门把手给喷出来了，让我下车。下车去上厕所或者什么的，我好歹还门把手那个地方还是干净的，我还可以开门
1: 。对，后来经过一个服务区的时候，把后视镜给喷出来了。<笑>对，不然后<来>视镜,也,视镜也看不见。不<笑>
0: <笑>而且不仅是车，就我的鞋子啊什么，我还好，我那时候穿的是双靴子啊，就不会进水的那种，嗯、就上面全都是泥。后来到达一个服务区的时候，那服务区还蛮大的，因为春节就没什么人嘛，就很干净。我就在那个服务区想着说把我的鞋子冲干净一下，否则它那泥很厚，其实走路的时候就很重嘛。结果因为那个泥实在是太厚了，嗯，就是冲的那个服务区卫生间地上就一地全部都是泥，嗯，当时那个保洁阿姨看到我，就给我拿来了一个大盆儿，她说你用这个冲。因为我洗完了脚之后，我肯定要把地上冲干净嘛，对吧？否则我觉得太不道德了。嗯，他就给了我一个大盆他说：“你用这个冲，快一点。”嗯，这个时候出现了另外一个旅客吧，他在那边上厕所洗手，然后他看到我，他就说：“你这是掉泥里了吗？”阿姨
1: ，这种脚上沾满泥土的鞋子上沾满泥土的记忆，我感觉是在我小学的时候，那个时候村里面大过年如果下雨跑就会那样。后来真的已经很久很久没有这样的经历了
0: 、嗯。后来我们到杭州之后，就想着赶紧去洗车嘛，因为时间太久了，它可能那个泥会凝固的更牢。但是春节就还在营业的洗车店本来就不多了。后来我们好不容易找到一家洗车店，这家店还是洗豪车的哦，就是洗车费很贵的那种。
1: 对
0: ，我还心想说。算了，豪车就豪车吧，贵就贵吧，我也狠个心，我就把这车洗出来。这大过年呢，是不是？嗯。所以我们就预约了，我就开着车去洗了。我们把车放在那里，他说要等啊，因为现在有车在洗嘛，我们就去吃饭了。结果吃完饭，洗车店给我打电话，他说你这个车实在是太脏了，我们这洗不了，洗不了。嗯、<笑>我就，哎呀，我当时怎么会这样？他说：“你这个车在我们这儿洗，我们这下水道要堵掉的。你这泥也太厚了。”他说：“怎么会这么厚？”他说：“你去干嘛去了？你这越野也不会越成这样啊！”哎呀，我都不知道咋解释这个事情。嗯、反正后来他就婉拒了我们。当时我还非常愤怒。结果那个老板说：“他说实在是不好意思，你下次等你的车干净一点来我们这儿洗，我免费给你洗，我不收钱，我给你洗一次。”我说：“我不要了，今天。”你对我爱理不理，明天我让你高攀不起。<笑>嗯
1: ，对。后来去那个，
0: 后来是去那种自助洗车。
1: 对，那个自助洗车是我们特地去的，还是我们什么？我都是特地找的吗？我都我都忘了。呃，特地去的。对。
0: 他是在那个呃市民中心。
1: 对。后来我们就特地找了一个那种自动洗车的那种机器，
0: 十块钱，就是他这样，他可以至少把表面的泥先刷一刷。嗯，洗完了之后，我们再开到另外一家洗车店去全面清理了一下，终于把它整干净了。嗯，其实我后来去洗车的时候，泥还是很多。就虽然它自助洗车已经，你感觉已经洗掉了大部分的泥哦，已经洗得很干净了、哦。但是我去洗车店，泥还是特别多，主要是因为第一个是轮胎里面陷了很多泥，因为这个是他那个自助洗车是洗不到的，相当于是一个盲区嘛。然后其次他的那个底盘那里也有很多泥，嗯、这个也是洗不到的。还有就是他的内座，就是我们脚垫那些地方也全部都是泥，我都有点担心这泥这么厚会不会把他们洗车店下水道也给堵了。反正最后也是这辆车也是洗了好久，然后那天。就是因为这段奇妙的经历吧，导致我们最后出发的时间就变得很晚嘛，所以我们有一大半的时间都是晚上在开车。等我们到杭州的时候已经半夜了。当时在高速上开车的时候，觉得好心酸啊，真的又想哭。我觉得哎呀，这大过年的怎么这么心酸，怎么这么惨呢、啊？嗯，不过也还好，幸好有左老师陪着
1: 。返程的时候，等到车子开上国道的时候，我都感觉哇，回到了正常的世界。<笑>之前我都担心会不会回不去了
0: ，<笑>进入了一个结界是吧？进入了一个没有出口的地方
1: 。对
0: ，好，以上就是我们在去年发生的一件人在囧途的事情。嗯，就图一乐吧，给大家开心开心。希望今年我们回外婆家能顺利。如果还要去的话。当然，最好的就是希望那座桥已经修好了，我们就可以以更近的路到。如果它没有修好，那也希望导航可以给我导一条正确的路线了，不要这种修没修好的路给我导航导上去了。好的，好，那我们跟大家拜拜拜
1: ，拜。